0: 听众朋友早好，迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月十二号，星期二，农历是癸卯年兔年的十月三十好，今天早上封面通过，加上东北季风增强，有没有感觉到湿湿凉凉呢？特别北台湾哦，感受会更加明显。那今天白天的天气提醒，还有接下来的天气变化，当然用早报一开始哦、喔，照例我们要请教中央气象署的预报员，了解一下最新的天气状况。今天连线的是气象署的预报员陈佩安小姐。佩安早安
1: ，主持人早，听众朋友们大家早。今天锋面通过，随后是东北季风增强，直扑冷空气，对北台湾的高温降幅会比较明显，整天是湿凉，而且越晚越冷，气温会下降到十八、十九度左右。其他地区高温则是稍微下降，东部大约二十四度，中南部及东南部地区大约二十六至二十九度。低温则是二十至二十二度，中南部的日夜温差会比较偏大一点，所以早出晚归以及南来北往要留意温度的变化。在降雨方面，上午的部分中部以北及东半部地区，还有澎湖、马祖容易会有局部短暂雨，其他地区仍然是维持多云到期。预计下午开始，中部的降雨会稍微趋缓。那东北风影响状况下，桃园至台南、和春半岛以海空旷地区以及各离岛将会有八到九级的强阵风。所以前往海边活动也要留意安全。以上资要由中央气象署提供
0: 。嗯，谢谢佩安的提醒，也提供给大家参考。哦，帮大家稍微再来整理一下哦。越晚会越冷哦，所以如果今天早上体感觉得还好，哦，不要大意哦，这个保暖衣物还是要准备，因为温度会一路往下掉，越晚天气是越凉冷,冷的。还有要提醒的是，中南部地区的日夜温差，以及如果你是南来北往的话，哦，对温度感受也是落差蛮大的、哦。像今天北部温度大概只有二十。一左右二十一、二度，但是到南部可以来到二十度哦，所以这温度的变化也要稍微掌握一下啊、哦。当然，这一波天气礼拜四、礼拜五会慢慢回稳，温度回升，但是礼拜六会有更强的大陆冷气团报道。这一波的低温北部呢，有些气象专家说可能只有十度上下低温的部分哦，所以温度的落差会跟这几天差别更大了，到时候要留意哦，在天气方面的变化。除了台湾之外，受到强冷空气影响，大陆华北。黄淮地区也在迎接这个冬天第一场大范围的降雪，包括北京从周末开始就下大雪了，上下班尖峰时段达到严重拥塞，超过两百条公路路线停驶。而下一波强冷空气呢，可能明天就会正式抵达了。这两天呢，大陆很多地方的交通因为下雪的关系也受到影响。不过接下来还会迎接可能更接近冬天感受的一个天气。在美国股市表现部分呢，今天因为投资人等待联准会利率决定，还有关键的通膨数据，所以美国股市今天是走高的，半导体扬升，随着比特币的价格迎来八月以来最糟糕的一天，区块链的概念股今天大跌。美股主要指数表现，道琼是逆势上涨157十七点，三万六千四点，这是2022年1月以来的新高价。纳斯达克指数呢，今天是上涨了18点，四千2百二十二点，费城半导体涨一百二十八点，涨幅有百分之三点四，三千九百零二点。台积电 ADR 今天涨幅百分之零点六，来到一百点九五美金。刚才提到美股收盘的主要指数表现呢，最主要哦。当然美债的殖利率也是大家关注的重点。今天两年期美债殖利率下降一个基点，来到百分之四点七三；十年期的美债殖利率下降一个基点，来到百分之四点二四。因为公债需求疲软，所以美债走势一度疲弱。主要的央国家央行在本周稍晚陆陆续续要公布利率决策。在决策出炉前深夜收盘的欧洲股市涨跌互见，包括英国、德国、法国主要指数涨跌幅的幅度都不大。伦敦股市小跌九点七千五百四十四点，法兰克福指数小涨三十五点一万六千七百九十四点，巴黎 c c 四十指数呢上涨了二十四点七千五百五十一点。台北股市昨天收盘也是上涨的，不过涨幅不大哦，涨了3 4四点，一万七千四点，成交量 2886.83 亿元，三大法人合计卖超 25.87 亿。当然，选举行情最主要的特色是。护盘继续护跌不拉台。所以呢，在台北股市的这个涨跌幅的幅度部分呢，现在是比较收敛了。本周台积电要出席三块钱，预期应该很快可以填息。另外，本周要公告十一月 CPI 以及联准会的最新利率决策，这些也都是观察台北股市变化可能的一个变数。受到国际美元走强影响，昨天主要亚洲货币通通跳水，台币兑换美元收在 31.512， 一二兑换一美元，昨天是重贬、哦，都贬了一点三八角。台北跟元泰外汇市场成交金额加起来是 15.405 五亿美金。本周呢一再预告是超级央行周，美欧要公布最新的利率决策，所以市场现在操作相对是比较保守的。那台币当然最近可能都是比较盘整的格局。再来关心今天的国际话题，中国大陆跟菲律宾的船舰在南海仁爱礁海域擦撞，双方隔空互呛，菲国提出外交抗议，召见了中国驻菲大使黄溪连，考虑列入不受欢迎人物。美国国务院则批评中国船只藐视国际法。大陆外交部说，采取必要措施来应对任何的侵权挑衅，也批评美国，哎、欸，说美国你无权介入。差不多隔了六年多，大陆国家主席习近平今明两天要再度访问越南。越南才刚刚跟美国提升外交关系，所以现在要展现小国的生存之道。大陆驻越南大使说，中方愿意帮越南农产品开大门，来帮助他们更新连接广西到河内的铁路。所以中方这边呢，也已经展现了他的筹码。《日经亚洲》引述美国国务院高层的说法，说华府希望明年初跟中国大陆针对军备控制问题举行座谈、举行会谈。美国考虑提议跟中方建立飞弹发射通报机制，建立彼此的互信关系，避免擦枪走火。波兰宣布，美军设立在波兰北部的飞弹基地十五号正式启用。好，这是继罗马尼亚之外呢，在欧洲的第二个阵地，距离俄罗斯的领土大概只有两百五十公里。乌克兰总统泽伦斯基抵达美国华府，他试图要挽救美国价值600亿美金的基辅国防计划。英国广播公司 BBC 说，这项援助已经卷进美国国内的党派政治。现在共和党人要求在边境资金方面让步，来作为交换条件。齐海伦的报道。
2: 俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，乌克兰总统泽伦斯基第三度访问美国。英国广播公司 BBC 报道，本周对乌克兰来说至关重要。欧盟也将决定是否开启入盟谈判，而匈牙利总理奥班已经表态反对，他有权阻止这项决定。泽伦斯基抵达华府，和美国总统拜登会面，也和共和党籍众议院议长强生举行会议。白宫先前表示，泽伦斯基的访问目的在强调美国坚定不移支持乌。乌克兰人民帮助他们抵御俄罗斯的残酷入侵。价值六百亿美元的美国军事援助计划目前在国会陷入停滞，共和党人反对，他们认为应该将更多资金用在美墨边境的国内安全。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，泽伦斯基面临不可能的任务，除非民主党和白宫接受关于美国南部边境的重大政策变化，否则华盛顿目前的态势不太可能改变。记者齐海伦报道。
0: 美国总统拜登寻求连任，但是选情不见起色，支持度低迷，反而是对手共和党内初选现在打得火热。虽然说党内民调显示前总统川普还是领先其他的参选者，但是前驻联合国大使海利他的声望也是不断不断往上飙哦。海利在辩论会上一打三非常犀利，且他的声量以及接下来的看好度都往上涨，追上了一度有意义挑战，也有非常机会挑战。川普的佛州州长迪尚特，好，现在海利跟迪尚特处在伯仲之间。《华尔街日报》最新民调显示，如果最后是由海利来挑战现任总统拜登，海利可以大赢拜登十七个百分点，所以拜登的连任之路呢，现在越来越不乐观。联合国气候变化纲要公约第28次缔约方会议 （COP28） 号称呢是简称是联合国气候大会，今天正式批准，亚塞拜然跟巴西分别是2024跟2025年联合国气候大会的主办国家。澳洲宣布紧缩签证，目标是两年内移民人数要减半。根据新规定，国际学生英语考试的门槛也会提高，哦，所以计划到澳洲读书要特别注意最新的规定。试图延长居留的审查，接下来呢也会越来越严格了。香港首次经整顿的区议会选举投票结束，官方昨天公布投票率百分之二十七点五四。好，这是一九九七年主权移交到现在，以至于移交前英属香港一九八二年。第一届区议会选举也来的新低，因为新制度之下，参选者必须要先得到特首委任的地区组织委员提名，还必须要通过有国安部门参与的资格审查，所以传统民主派或者一些呃过去比较有争议的人士哦，在投票前通通都被排除掉了。经过整顿之后的选举当中，只有百分之二十的议席是经过选举投票产生，加上呢星期天的投票，因为电子选民登记册发生了系统故障，所以当局后来说，哎，我们改用人工来核发选票，而且呢延长了投票时间。所以一连串选举的话题呢，也让这一届的香港区议会选举大受外界质疑。不过呢，香港特首李家超说，哎，我们整个选举都非常的成功。第九十六届奥斯卡颁奖典礼明年的三月十号举行，而由张爱嘉、任达华、周汉宁演出的电影《灯火阑珊》本来要代表香港角逐最佳国际影片奖，不过昨天传出他们的资格被取消了。香港电影制片家协会稍早发声明证实这件事，说呢没有办法参赛，真的很可惜，但是原因不知道。在奥斯卡这家影片，特别是国际影片奖项当中呢，这一次我们也派出了代表影片，是关于我和鬼变成家人的那件事。而大陆方面是《流浪地球二》，中港台只有香港被取消资格，没有办法参加。好，根据了解，现在除了香港，包括古巴、吉尔吉斯还有塔吉克推派的电影都被裁定不符合资格。因为原因现在始终不明朗哦，所以很多人有所谓的阴谋论，怀疑背后的原因可能不单纯。好，焦点转回国内，高检署上个月起诉了现退役十位官兵泄密共谍案，而涉案者当中涉嫌泄露汉光演习等军事机密，或者是拍摄投降共军的新战影片。全案现在高等法院正在审理当中，根据目前已经掌握到的部分案情。陆军航空特战指挥部的中校飞官谢梦书，他同意以一千五百万美金换算台币呢四千呃四亿七千两百三十万元的代价，价值升级叛逃投共，不过当然最后没有成功。但是在检方的起诉书当中，只有轻描淡写说嫌犯为了蝇头小利出卖演习跟防卫部署资料。好，这个蝇头小利是一千五百万美金哦。国防部昨天说，这个案子是国军跟国安。单位自己接到内部检举，所展开反情报侦搜调查，绝对没有隐匿。另外一个消息是，国防大学一个葛姓教授涉嫌私下开公司，跟中国大陆做技术合作，而且时间长达十年。昨天国防部长邱国正好生气，他说呢，这个案子就是叛国，而且他认为应该要枪毙
2: ，掌管我们这么多重要产业需求跟系统研发的这个所谓计划主持人，他可以。在外面开公司，这个公司跟中国有关系。的确啊，说我们要很大一个疏忽啊，要检讨。已经移送法办了，另外行政调查、行政惩处，我们同步在做。我们把这个看得很严重。是，呃，对啊，我也。你们看得很严重，只是你现在告诉我们说，他接触到都不是重要的事情。十年呢，我就问干部，我们怎么哪个能够接受这种状况？没有轻松，那该办人办人嘛。我们像重办就要枪毙掉。
0: 好，你听到这个质询的立委是民进党的林静怡哦。另外一个跟国防有关的消息呢，义务役期要恢复为为一年。政府推出了三年读大学、一年服兵役的方案，简称“三加一”方案。但是国防部官员昨天在立法院答询证实，说教育部当时调查哦，全台湾有四十六名役男有意愿，但是真正国防部收到的申请只有五个人。所以当时质询立委，国民党的陈以信非常傻眼，他说：“你大费周章规划，而且做。”做了这么多的宣传“三加一”方案，现在全国只有五个人提出申请，显示学生根本没有意愿，政府是白忙一场了。选战倒数有关劳工权益最低工资法草案，今天送立法院院会处理，当然朝野都同意尽快完成三读。今天呢都寄出了甲级动员了、哦，但是呃，因为朝野代表对于部分的呃人数啦、最低工资参采指标是没有共识，所以今天可能还会上演表决大战。立法院的总预算审查也将会陷入严档，因为国民党立委提案冻结路委会预算，但是民进党团却开了记者会，说呢，呃，这个国民党是配合中国大陆介入台湾选举，蓝委很生气哦，觉得我自己在执行委员的职权，结果你来抹红我，所以昨天气得直呃直接到记者会现场直闯，而且呢，最后呢，国民党团的总招，愤而离开了朝野协商的现场。
2: 本来朝野气氛这么好，赶快完成审查。但是连个提案冻结，请陆回来说明都不行。既然民进党团不尊重立法院，不尊重在野党，我们从今天开始退出朝野立法院的协商。谢谢
0: 。包括立法院长游锡圭跟民进党的柯建民都来缓颊哦，说今天来继续沟通吧。昨天总统大选的话题，一大早就从这个号次抽签开始哦。2024总统大选候选人的好次抽签，昨天早上十点钟在中选会登场。现场呢，柯阵营是主帅柯文哲自己到现场，民进党则是由民进党呃赖清德的副手萧美琴到现场抽签。侯康配因为两个人侯友谊、赵少康分别都有行程，所以呢是派侯。竞办发言人、年轻人李丽珍去抽哦，好抽的结果，一号是柯银佩，二号赖韶佩，三号是侯康佩。张伯仲的报道，各组阵营照例都为抽中的
2: 号次准备好呼叫口号。抽中一号的柯映佩喊的是“义无反顾 ”，P 四最好选择选一号。而主帅柯文哲对于抽中一号只低调这么说：“哎，我一共哦，我是西医人的，没有没有很注重这种东西的，就是一个号码嘛，投票总有一个号码让他选的。”抽中二号的赖萧佩随后也
1: 喊出
0: ：“美德双全，稳健向前。”赖萧佩二号，二
2: 号，二号。二号肖美琴代表发言时则表示：“
0: 那我曾经提到过，一切都是上帝的安排跟台湾人民的祝福。那很高兴今天抽到代表着胜利
2: 的二号。至于抽中三号的侯康佩到场的蓝营代表喊的是：总统票头山，壮丽的靠山，台湾换新山人。”从完成号次抽签开始，各组参选人也正式成为候选人。而依照相关规划，中选会将在十二月十五号公告总统、副总统选举候选人名单。中广记者张伯仲。台北报道
0: 、啊、票字投出来之后呢，即日起这三组人马已经是国民哦、呃，这个二零二四总统大选的候选人不是参选人了，已经是候选人了。而侯友谊昨天发表国防外交政策，为了提高从军的诱因，还有军人的荣誉，侯友谊提出志愿意百亿加薪计划，同时他主张九三军人节要改为全民进军节，全国大家一起放假。
2: 百亿加薪里面最重要的战斗单位，战斗单位的志愿意。每个月我最少给他加薪一万元，其他的自愿役也有八千，也有七千、六千，这不等，让他有敢加薪、敢勇敢的从军。我们给他预估，每年要增加的国防预算，如果按照我们明年要编的预算六千亿来算，那只加了一百零六亿，包括给战斗加级六十七亿，还有自愿役的加级只增了三十九亿，这是一个最基本。鼓励大家来从军，来照顾他们。
0: 好，选战倒数，现在侯康佩积极拉近跟年轻族群的距离，但是一波三折。国民党副总统参候选人赵少康本来预定巡回全台办五场的青年座谈，但是频频受阻。新竹的清华大学因为场地问题被迫延期，现在连花莲东华大学场主办的系学会紧急在社群上发文说，这一次活动因故取消。难道是扛不住反弹的声浪吗？昨天赵少康强调，活动被质疑行。政不中立，所以在校内有两派学生论战，坏了他的初衷，所以他才取消哦，并不是他的行程太忙了
2: 。我想大概没有校长会帮我护航、啊，他是有执政者的优势嘛，他有他的优势嘛，我们只能尽力而为了。本来是件好事，我去那边跟大家沟通一下，这也是這种民主的教育嘛啊。那如果说我去造成学校两派学生激烈的冲突，这不是我的本意了，那我觉得我去的意义就少很多了啊。
0: 好，不过赵少康说，根据国民党党主席朱立伦告诉他的国民党内参民调，昨天呢，侯康配跟赖萧配的民调只差一个百分点，其中在年轻族群部分，二十到二十九岁，当然第一名还是柯文哲了哦，二三名呢，侯康跟赖萧已经打平了。他说，虽然两组呢在年轻族群当中成绩都不是很好，不过相较之下，柯文哲是百分之五十，那遥遥领先，但至少呢，二三名现在是打平了。好，讲到年轻族群喜欢的柯文哲哦，现在柯文哲面对的是陆战的劣势，他缺乏的地方组织资源，所以在蓝绿夹杀之下呢，陆战非常的辛苦。柯粉发起为期十五天扛阿倍守台湾活动，由 YouTuber 呢来三个人自发举办徒步环岛的方式，扛着七公斤重的柯文哲人形气球，从台湾最北端富贵角灯塔要苦行到台湾最南端的横村。昨天是活动。第二天，一行人从新北树林新人花园夜市要走到新竹湖口全家千徙门市。从杨梅走到湖口的时候，柯文哲惊喜出现了，跟大家一起大概走了四十分钟，支持者相当热情，也让这个阿北柯文哲一度说不出话来。阿北标哥，
1: 走走好、啊，好，谢谢大家，谢谢大家。这、呃、
2: 个等一下要回家的时候。要,要注意安全啊！我讲，你们走到这个荒郊野外，现在怎么回去？<笑>好，谢谢大家，真的。
0: 好，昨天现场的这个在线在线观看的人数也超过五千多人。国民党对民进党副总统候选人萧美琴的国籍争议，现在是紧追哦。萧美琴昨天到新竹台积电创新馆去参观，她受访的时候再度声明，她从来没有放弃过中华民国国籍。她说她自己是正港的台湾人。不过，蓝营的六位参选人尤淑慧呢，则说你自己说过你只有美国国籍哦，必须要把话说清楚。要么萧美琴当年说谎。投机说谎，舍不得放弃美国国籍，掰了一个理由说他只有美国国籍。要么今天肖美琴说谎，她当年曾经失去过美国国籍。所以到底是哪一个？这是肖美琴的自传，肖美琴自己要不要出来好好的说明清楚？户籍的规定跟国籍的规定之间呢、哦，很多人真的很容易搞混啊、哦。在论述上啊、哦，如果让大家觉得比较不清楚的地方
2: ，呃，我想这个相关的法律认定资格哦、呃，也都已经经过我们呃国家相关的机构哦、呃、来审核，所以我想这应该都是呃没有问题，很清楚。那我就是架杠的台湾人。
0: 好，他并没有说道歉，说他当初讲错，他只说，哎，真的户籍国籍很多人搞不清楚哦、喔。而国民党立委参选人徐巧芯踢爆高雄市政风处以茶会之名行选举情搜之时，其中呢被监控的也包括了高雄第六选区立委参选人写乐党联盟主席郭贝宏，所以昨天郭贝宏出来痛批哦、喔，说现在高雄政风处简直是东厂
1: ，谁给高雄市
2: 政府这么大的权利？谁给民进党？这么
1: 无法无天的权利啊
2: ！公务员为执政党服务，党国一家，东厂监听平民百姓，为了整数一己，为了
1: 谋选举的红利，公家机关带头，机关违法乱纪，司法配合追杀政敌，台湾已经成了没有政府的状态。
0: 那绿营色彩非常鲜明的郭背红，他出来质疑说，现在高雄正风处已经变成东厂了。五十七岁港星周海媚，他《以,以《倚天屠龙记》当中周芷若的这个出演备受大家的熟知哦，大家都非常的肯定。不过昨天呢，大陆的微博疯传说周海媚已经死掉了。中国大陆媒体求证他的工作伙伴，对方呢一听到电话赶快挂掉，没有证实也没有否认。不过呢，最早爆料的网友他的发文已经删掉了，所以也不知道到底是真的是假的。他十二月六号才刚刚过五十七岁的生日。好，金球奖入围名单揭晓，电影类八比九项提名是大赢家，奥本海默八项提名第二名。中广早报新闻。好，再来关心今天综合性报纸跟呃财经报纸头版头条头版的新闻重点。今天综合性报纸头版焦点、头版头条仍然是呃大家有比较多元的选择，不太一样。那比较聚焦的重点，首先就是昨天总统大选参选人的号次抽签。好，抽签之后就变候选人了。柯银配一号，赖萧配二号，侯康配三号。所以呢，今天联合报头版头条，以及中国时报、自由时报头版下半版面，分别用图文啦，以及呢下半版面的篇幅来做报道哦，都告诉大家，如果你要投票的话，不要搞错喽。昨天的号字已经出来了，一号是呃这个民众党的柯银配，二号是民进党赖萧配，三号是国民党的侯康配。除了昨天的抽签新闻，今天跟国安有关的议题，《自由时报》今天的头版头条，好是来关心有两则新闻，头版头跟中间版面分别有两个跟国安有关的不同话题。首先头版头条是军官社共谍案叛逃计划曝光，大标题说中校约定 4.7 亿价直升机投供。好，这個、4.7 亿，你会发现《中国时报》说 4.8 亿，差一亿其实差蛮多的，为什么会有这样的差别？呢？呢？因为呢，它是用一千五百万美金的代价去算，所以你要换算台币，大概是四亿七千两百三十万。那在呃《中国时报》那页直接说四点八亿哦。所以呃，部分媒体标题的数字不太一样，《中国时报》说四点八亿又叛逃，七名现役军官被起诉，那军官涉共谍，驾直升机叛逃投共。好，各个报纸都有。另外，在今天《自由时报》头版中间版面的新闻呢，则是说。国防大学教授开公司跟中国技术合作，邱国正就是我们的国防部长，重批叛国要枪必掉。好，这是呃，今年自由时报、啊、利用头版的版面做了两则跟国安有关的新闻。中国时报今年头版下半版面有一条新闻是说。美国华府期望说、呃，可以跟大陆建立非弹发射通报机制。这是日经亚洲的报道，援引一名美国国务院高层的话说，避免双方误判。这名官员还举例说，当年美苏两大强国跟中国大陆还有俄罗斯，现在也都有类似的一个通报机制。好，至于《中国时报》今天头版头条就告诉你，立法院今天来关注审议法案的重点喽，说再也争取公示入法，最低工资法今天拼三读。而《联合报》今天头版下半版面则告诉你，台铁公司化。说台铁的公司呢，台铁公司化公司明、呃，这个明年元旦正式挂牌，但是，一开张就有三大挑战，包括人力不足、票价到底要不要解冻，还有安全文化很难落实。所以，专家对于台铁公司化要开公司哦，并不看好。说接下来呢，可以彻底改革，恐怕还有很大的变数跟挑战。另外，今天《自由时报》头版下半版面有一则新闻，跟诈骗集团有关系。说呢，我们声压十一名诈骗集团的被告，但是法官竟然最后裁定无保放人。好，这是台南地检署追查的虚拟货币泰达币诈骗案，有十多名被呃、啊、这个被害人。没想到呢，呃，诈骗的金额数百万的情况之下，最后呢，我们希望把这些呃诈骗集团给押起来，然后做调查，但是法院却裁定无保放人，所以检警说，这个我有串证之余，你放回去，我后续要怎么办案？但是呢，呃，在法院方面的说法哦，法院其实这个法官他呃，这个也是还蛮有经验的，但是法官认为必须要谨慎，而且有何常情。说为了只有因为避免公司成员被诉讼影响到公司，所以要求他们去谨慎陈述。这本来说会串供嘛？哦，就是有调查到他们要求这些成员到法院讲话的时候必须要小心。那法官说：“哎，要求大家谨慎陈述，合乎常情啊，并没有所谓串证的问题。”好，所以就把人放掉，五保放掉。那今天的《自由时报》拉做标题的是诈骗集团被五保放人，所以大。大家一开始会觉得，哎、欸，这个好像跟我们的期待有落差。不过，在法院审理或裁定到底要不要收押的，呃，当下必须要看检警他们搜集到的证据强度。可能这个人真的有问题，但是你检举提不出来，呃，相对应的强有够强的一个证据，法院还是不能够压人。的、哦，所以仅从今天的新闻来看，也不能够判定说，呃，到底是法官没有道理，还是检察官这一边或办案人员这一边他们在搜证的时候不够完整、不够周全哦。好，这样一个概念也提供给大家。另外，《自由时报》在头版上半版面还有“在宅急症照护”明年试办，明年健保总额规划七亿元，扩大居家医疗照护。卫福部健保署要启动“在宅急症照护”试办计划，说居家医疗由慢性病照护扩及到肺炎、尿路感染等等急症照顾。你这些病患发生急性感染的时候，就不要先冲急症医院，可以在家里接受医疗服务。初期大概开放大约一万人次。好，今天呢最新的规定哦，鉴保署的宣布，自由时报放在头版的上半版面做了报道。另外，醒报告诉你，囤房税收法差一步了，立委力争租屋团体强调，立法院应该在休会前通过，说这个房产法要评三读、呃，包括房屋税条例、所得税法修正，才能够落实囤房税二点零。好，这是醒报头版头，工商时报头版头条是跟台北股市有关系哦。金管会的主委黄天牧，他昨天宣誓，哎、欸，我要全力护台股。他说呢，明年五月十九号任期届满前，稳定资本市场是他最想做的事情。今天的《工商时报》把头版头的焦点给了金管会主委黄天牧，他说，呃，美国联准会提前在明年三月降息几率下滑，美元指数走升，包括。台币、亚币在内，通通昨天是下跌的。台币重贬，但是台北股市有选举行情嘛？哦，加上台积电除息，所以昨天是涨了三十四点，收在一万七千四百一十八点。本周超级央行周黄天木说了，民怨不要担心哦，我们会全力护台股。工商时报，工商今天的下半版面有上市柜营收连续七个月站稳三兆。好，这一則新闻，《经济日报》今天的头版头条。复苏亮灯，上市柜十一月营收冲三点五兆，说整体产业呢是年增百分之三点六，写下同期的次高。两个财经报纸啊、哦，不同的标题。进广告，等一下回来
2: 。普莱士 Terra p r i z e 有八十五年全球投资经验，在世界各地拥有九百多名投资专家。普莱士 Terra p r i z e 以精辟的眼光为您发掘投资机会。普莱士卢森堡系列基金，台湾总代理万宝投顾，主要销售通路：
0: 中国信托、上海商银合作金库、远东商银、安泰银行、钜坑投顾、中租投
2: 顾与基富通等。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。哇，天气好好哎，我们去兜风吧。哈、啊，就像说今天紫外线爆表哎。放心，我的车有贴吸血鬼之盾防晒膜，绝对不会让你晒黑。
0: 嗯，你是说全波段阻隔紫外线的吸血鬼之盾防晒
2: 膜？听说它的隔热性能也超好的耶。请上网搜寻 U Plus 吸血鬼之盾防晒膜。病毒大举入侵，怎么办
0: ？先别紧张，维持健康的生活习惯，才能临危不乱。
2: 太多保健相关的假消息传来传去，我都搞不清楚是真是假了
0: 。那就让教授说给你听。潘怀宗健康系列有声书，搜集国内外最重要的医学新知，以深入浅出的方式，带你从生活中养成正确的健康习惯
2: 。潘怀宗健康系列有声书，每集八 CD， 六九九元。快播零二二五一八零八五五，或上好物市集网站试听选购。国广播公司
0: 。七点三十九分，回到叶荣早报。快速来把这个财经报纸的标题要带大家来掌握下。今天《经济日报》的头版下半版面说，辉达、超威的物流中心落脚在台湾。AI 晶成片双雄选定远雄自贸港区。经济部喊话要壮大半导体生态系。还有日本银行谈负利率政策，说不必太早，不必仓促的结束。大陆太阳能业酝量大裁员，寿险拖累金控上个月亏损四十八四十八亿元。三星打折价牌挖台积电墙角。好，这一则新闻今天内页做蛮大的、哦，说两奈米制成，二零二五年量产，抢单大战提前开打。三星现在打折价牌要挖台积电墙角，但是韩国企业想要超车台积电，关键是什么？关键是良率。如果良率没有办法提升的话，就是喊一喊而已哦。另外，制造业疲弱，受雇人数骤减，群创竹南 T1 厂面临关厂。好，这是经济日报今天的头版以及内页重点。工商时报说，到底什么时候会降息？联准会官员三缄其口，联准会的传声筒说，本周或未来几个月都不会讨论降息。比特币跟金价回跌，超级央行周第一天，美元指数弹升，亚币通,通通走贬。航空四杰十一月营收顶尖对决，金控遇到逆风11 ，十一月转亏四十八亿。大摩喊进半导体外资点降，实职的总薪资负成长七年来首见，以及辉达黄仁勋访问越南，打算建晶片研发中心。好，这是财经报纸今天的重点。回头来关心哦，今天头版以及内页的新闻焦点。好，版面比较大，国安议题，我们先来听。今天《自由时报》头版头条是我们的中校跟对岸约定四点七亿元，他就驾直升机去投供，而且呢还在自己内部找了好多个好朋友、哦，大家一起去。好，另外在中间版面是呃，这个邱国正说，国防大学的教授开公司跟中国大陆技术合作，这已经是叛国了，他认为应该要枪毙。好，这一则新闻，《自由时报》今天在内页呢说。图诱我军官到越南接受中国吸收，军文社中校沦为共谍，检方求重刑。好，这是另外一起哦。桃园地检署侦办国防部军事新闻通讯社。中校副主任孔凡家涉嫌被吸收为共谍，帮中国情报单位在台湾发展组织，还三度邀约我们现役军官到越南旅游，然后计划交给中国情报单位去接触吸收。幸好呢，被接触者通通拒绝了，说这一个呃，这个。嫌犯呢？他2006年就在台湾发展组织，所以昨天邱国正也说，中共拉拢我们的人确实动作很多，影响很大。但是呢，在国防部部分呢、哦，通通都有掌握。航特部中校意图驾机投共退将说，中共正在暗地策反我们的海空军。好，这一则新闻呢，今天呃，《自由时报》把起诉说的内容写的蛮详细的。说这一个退役军官陈玉新为首的共谍组织招待谢孟书到这个泰国曼谷去玩。好，这个谢孟书是我们的陆军航特特战指挥部的中校非官，也是这一个起诉哦，说他答应拿四点七亿多元就驾直升机投共的当事人。他说呢，他是被另外一个退役军官呢。招待到泰国曼谷，答应开战的时候能帮助谢梦书的这个太太啦、小孩撤离，而且帮你拿到泰国签证。而这一个退役军官呢，陈玉熙，另外跟中共解放军的将军王总跟广州区的区司令员吴总商议，提供有加密货币城市跟附带账密的折叠手机给这个非官谢梦书。好，说我答应你一个月给你二十万，而你必须要降。驾着我们的这个气努克直升机哦，去投共好，结果呢，他评估风险之后，这名非官婉拒了。退役军官谢秉成把价码拉高到一千五百万美金。今年七月，谢秉成、陈玉新、谢孟书跟王总、吴总进行试讯会议，说呢，共建在高雄外海二十四海里军演的时候，这个谢孟书就驾直升机降落共建上。好，有没有很像好莱坞电影，很像我们的呃这个电影的情节哦？相当的。精彩，不过当然最后是没有成功哦。今天在《自由时报》把整个起诉书的内容做了一个还原。在两岸的话题部分呢，今天的嗯两个财这个报纸哦，综合性报纸《中时联合》在二版也都有。今天《中国时报》说，呃，军方说这个是异想天开，你中校驾直升机降落在大陆的航母上，简直是太神奇了，怎么会有这样一个想象哦？而国防部长邱国正说，这个是军方的奇耻大辱，怎么可能会这么成功，或者是怎么可能会成功哦？哈、啊，军军方的人士说，你这个直升机不是一个人就能飞耶，也不是你想飞就飞，你叛逃到山东建航母，异想天开，如果。执行的话，一定会被发现，也一定会失败。今年中时的特稿吕昭龙说，这一次破获共敌案涉及七名现役军官、三名的退休军官，是个大案子哦。虽然说伤害没有前陆军少将罗贤哲共谍大，但是对于国军的形象，对于整个国安，当然还是影响很大。所以接下来要亡羊补牢，强化人力跟预算。而在中时另外两则标题是好友谊的国防政策，九三军人节哦，建军节全国放假。战斗部队加薪一万块。另外一条新闻就是我们的“一男三加一”方案，全国哎、欸，这第一批六百多人要入伍，但是只有五个人报名“三加一”方案，就是在学校大学四年的时候，这其中的一年拿来服役，但是呢，学生似乎不是很喜欢哦、喔，并不买单。关于侯赖科的国防外交政见，今天联合报在二版做了一个表格整理给大家看哦。今年的标题呢，和、呃、这个联合报说，侯友谊昨天说要打造可贺组战力，设城镇战基地，两岸风险降到最低，十个月内三 D 战略可以具体化。侯进办说，侯友谊是学我的，侯友谊是学蔡英文的论述加以复制。柯文哲的说法则说，呃，他觉得虽然他强调他要遵循蔡英文的路线。但是他说这个内政部分要分开看，他认为两岸完全不讲话是不对的。他说他的做法跟呃他跟大陆方面可以沟通，他没有这个绿营的包袱嘛哦，所以他觉得他自己相对来讲比绿营更加弹性。好，今天的联合报来比较一下哦，大家的一个国防外交政见，陈锡文、陈嘉文跟林和明、李阿的一个特稿，说总统大选最后一个月，往年备受关注国防外交政策反而不得宠，比不上候选人的国籍拉违建。争议连在二零二零大选当中影响选情的抗中保台好像也没有发酵，所以呢，在这样一个氛围之下，大家打两岸牌比较无感，所以变成蓝绿白三方都向蔡英文的外交政策靠拢。其中压力最大，并不是侯，也不是柯，而是要延续蔡英文政策的赖清德，因为毕竟他自己曾经公开说他是务实的台独工作者。不能够跟对岸示好，也不能够提出更精进的亲美政策，因为美国有所谓的一类论嘛，所以他会更加的保守。今天在联合报的特稿当中说，好，那现在就来看一看哦、喔。其实蓝绿白在国防外交政策差别不大，选民要比较的是他们三组的执行力，跟你到底相信哪一组，大家的一个信任度，恐怕这才是关键中的关键。好，这是两个报纸今天对于国防外交政策呢以及相关话题的一个。呃，报道提供给大家做参考。联合报三版以及头版二题都是台铁公司化，来看看台铁的改革方向哦。今天的联合报头版二题说，两年多前蔡英文总统在泰鲁格号事故之后说要改革台铁，让大家都有安全回家的路。呃，经过两次重大事故，台铁局卸下百年招牌，明年元旦改制为台铁公司。不过呢，刚才有提到、哦。变成公司所有问题都解决了吗？没有哦，因为现在有非常大的挑战，所以专家也不看好。因为台铁公司政策不明，一开张就面临人力不足，动涨二十八年的票价到底能不能以及要不要解冻？还有你要怎么样确保安全？安全文化要落实，这些恐怕都不是用嘴巴讲讲，或者是说，哎、欸，你改革公司就可以解决的。好，今天的《雷侯报》在三板有进一步分析哦。记者杨俊杰特稿说：“你台铁是被赶鸭子上架，所以你很难一下子脱胎换骨。日国铁民营化七年沟通换得高服务水准，交通部只花两年的时间逼着台铁公司化，就说呃很像政治回应一样急救章。你旁边的配套啦，或者是政策，接下来的方向要怎么解决问题都没有想清楚，就变成一家公司哦。说这根本就只是一个政治方面的回应而已。好，今天的联合报大标。”人类大逃亡工会估计超过两千人要离退，高达一城市。行车安全人力，中高阶有经验者也通通有调离的念头。安全沦为口号，前员工铺虚进事件不断，罹难者家属参与安全委员会，发现台铁的横向跟纵向的沟通联系通通失灵，所以这可能哦，在出现很多问题的时候，这个才是关键中的关键。用涨二十八年，学者说票价一定要涨。你有这么多的成本要去负荷，包括你要更多的人力来维持安全。你的票价不涨哦、喔，什么都卡住了，没有钱没有办法做事。前交涨，贺陈淡说，改制跟调涨当然是可以做，但是你也要提升服务品质而已哦、喔。你要有序经营，当然不能够用涨价来解决问题。好，当然你更多的民怨可能会因此发生。好，再来，除了呃这一则新闻之外呢，今天在选取话题，呃，来听听看各个报纸有哪些不同角度的报道。今年自由时报》的三版版头是赖清德，他说呢，回母校，回他的母校成大追思黄坤延，谢谢恩师教导他的人权观。他说呢，呃，会全力帮助有需要的人。那呃，萧美琴就被追国籍问题，他强调自己是正港的台湾人。还有，呃，今天在联合报的报道当中说，半蓝白不半绿吗？高雄政风处哀轰，是东厂柯文外流，柯文哲录影片祝寿，竟然被指涉会绿营到场，就绿营立委是没事的、哦。相同的影片哦，柯文哲呢？拍了影片祝寿，现在被高雄正风处说：“哎，这个涉嫌贿选，我要查。”但是绿营立委在现场，人在现场的，包括许志杰、林黛华，通通到现场。哎，按照正风处的逻辑，这也是贿选呢、啊，但是他就是不查、哦、所以今天的联合报说：“半蓝白不半绿，正风处恐怕有渎职的嫌疑，现在要交给检调去查清楚才行了。”滥用国家机器，正风处先被倒打一巴掌。联合报记者张义成说。呃，戒严时期，各机构仍二是让公务人员闻风丧胆；解严之后，仍二是变成正风处，本来监视业务转型成预防公务员贪渎。但是呢，高雄正风处现在徐巧芯踢爆几张查会公文上，美其名名义都是查查会选，但是没有具体的会选市政，反而去监控你的对手哦、啊，绿营的对手这几个候选人的证据。执政党到底有没有滥用国家机器？恐怕哦、啊，这正风处的问题，这几个案子必须。需要讲清楚哦。今天联合报说你是被倒打了一巴掌。白银披星潮流，台府列出赖清德的十二护法，包括吴乃仁、邱太三跟郑文灿都被点名了。另一反呛，民众党是全党护科爱将。好，这是黄国昌，民众党的部分去立委，他说民进党腐化速度之快啊，这赖清德在当党主席之后，遇到新潮流，他就不想处理，不敢处理，甚至包庇纵容。举例了十二个护法，包括了呃这个大佬吴乃仁，陆委会主委邱太三，还有郑文灿等等等哦，很多人都被点名了。好，这个今天的联合报把黄国昌的质疑跟点名呢，做了还蛮显著的一个版面报道。选前夜抢海道的陆权各岛磨刀霍霍，很像抢大巨蛋门票一样。还有柯文哲批赖清德违建，已经不是违建问题，是诚信的问题了。而萧蓝营街肖美琴自传说她自认只有美国籍。肖美琴说我已经通过审核了，我是正港台湾人。中国时报三版说这个赵少康呢要到学校去跟年轻学子座谈嘛？哦，东华厂现在也喊卡了。中时三版大标赵少康冒号说：“我有这么可怕吗？”蓝营二十到二十九岁民调追上绿营，酸赖清德唱行各大学，今天还出席北一女校庆。好，赖清德都没有进入校园的问题，但是这些在野的候选人就有哦。所以呢，呃，前进校园频频卡关的赵少康他说：“当然啦，这个赖清德有执政党优势嘛，也没有校长敢来帮我啊，所以呃，我只能尽力哦，尽力而为了。”中国时报记者周玉祥说：“其实台湾年轻人并不会特别忠诚哪一党，所以呢，每一次选举都变成胜负的关键。要记得哦，现在年轻人对蓝绿其实支持度都不高，去支持柯文哲。所以呢，要怎么样获得青世代的青睐？现在蓝绿恐怕、哦、要注意，也不是年龄的问题，因为柯文哲也六十四岁了，跟呃侯友谊六十六岁，跟赖清德其实差不了多少，而是沟通对话的方式。”讲话的方式，好，这个恐怕哦，不管是侯康或者是赖萧，都要特别注意。赖萧的部分呢，萧北琴或许他讲话是比较接近年轻人的一个频率，但是呢，主战将还是赖清德跟侯友谊这部分可能要加加油。好，民众党十六号启动陆战造势，在台南出征，还有呃，昨天赖呃赵少康奉说。呃，赖幸德，你为自己老家违建而哭哦？你应该是为人民而哭啊，不是帮自己的家里的房子而哭、哦。好，这个是呃，今天中国时报的报道。再来，在立法院，现在因为绿营扣红帽，所以来立立委退出朝野协商。今天中时做到大标题哟、哦。内页新闻有破获中部大选赌盘，扣了八百六十九万赌头被收押。好，今天自由时报放到社会版版头。说二零二四总统大选赌盘，昨天中部查到了一个，呃，大选赌盘是赌这个总统参选人的得票数的差距。好，当然最多的下注一百万，而且几乎都是赌赖萧赢。呃，值得注意的是，现在当然这个被破获了，三组人选他们在赌盘里头有代号，分别是夏天动物园跟看医生。好，夏天当然指的就是。呃，这个夏天是台语热天嘛，就是赖清德。动物园猴子是侯友谊，看医生是柯文哲。好，现在下注以及呢，呃，关于这个大选赌盘的新闻，社会版面的版头大标题。